0: C'est un nouveau podcast qu'on a à vivre dans vos petites oreilles pour commencer ce week-end. Arsenal, Lucas, c'est l'affiche fiche de première League qu'on va traiter euh, en ce vendredi. Nous avons déjà le plaisir, parce que c'est une compte d'Arsenal, j'ai été obligé. C'est contractuel, je ne qu'on parle d'Arsenal. Florent est là. Comment vas-tu Eh bien, écoute, ça va très très bien. C'est contractuel,
1: et puis bizarrement, depuis la défaite de Liverpool, KRL ne veut plus trop parler d'Arsenal aussi, donc on n'a pas trop
0: le choix. Ouais ouais non mais c'est un abandon de poste on peut le dire on peut le dire exactement exactement on embrasse Karel qui passe des des jours euh, très sombres en ce moment depuis euh, depuis la défaite face à Arsenal et forcément alors là c'est un podcast où je suis entouré de, de Gunners et je suis pas trop à l'aise je ne cache pas que je suis pas très bien euh, je suis avec Thomas euh, Thomas AFC qu'on connaît euh, sur Twitter qui est un, en plus un, un régulier de l'émission en tout cas un auditeur régulier comment vas-tu
2: Très bien, très bien. Enchanté d'être d'être avec vous ce soir pour cette émission. Merci de m'inviter en tout cas.
0: Grande première chez nous, me semble-t-il. Oui, oui, ouais, ouais, tout ah, à fait. fait ouais. Exactement. Parce que bon, comme il y en a certaines où je suis pas là. Il y a des invités que je n'ai pas forcément eu, donc bon, oui, c'est bien la première, voilà, c'est ça. Euh, bah, Bienvenue à toi, Thomas. Et puis, bah, on va parler euh, de cette rencontre entre Arsenal et et Newcastle ce samedi 24 février, 21h. Euh, Ça va être la grosse affiche de cette nouvelle journée de Premier League, Flo, avec deux équipes qui bah, ont des fortunes diverses en ce moment. Arsenal qui est euh, sur sa lancée, cinq derniers matchs, cinq victoires. Euh, Troisième actuellement du classement, toujours en course pour le titre en en Premier League. Malgré, on va dire quand même une liste de blessures qui continue à s'allonger, euh, on, on retrouve beaucoup de cohérence en fait dans cette équipe depuis euh, maintenant quelques semaines. Exactement, oui. Donc euh, en Première Ligue, tout va bien, en Champions League un petit peu moins malheureusement. Ah, un
1: petit coup d'arrêt mardi contre, mercredi contre Porto malheureusement. On va demander
0: si tu allais si l'évoquer, tu vois.
1: Et on va l'évoquer. <rire> je suis la vieille école qui consiste à dire que. Il ne faut pas trop se baser sur la, pre- la Champions League pour juger la Première Ligue. On va quand même en parler, ne t'inquiète pas, c'est dans le programme. Parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de similarités entre ce que Porto va proposer et ce que, Porto va proposer, pardon, ce que Newcastle, Newcastle risque de proposer. Donc euh, on va en parler bien sûr. Mais comme tu dis déjà, donc, une liste de blessures qui euh, n'en finit pas de s'allonger du côté d'Arsenal comme du côté de Newcastle d'ailleurs. C'est un peu la, le point commun entre les deux équipes en ce moment et euh, il est vrai que bah, malheureusement surtout en défense euh, avec les absences de Zinchenko, Tommy ou et Timber, il n'y a plus trop de choix sur les côtés et euh, malgré tout euh, Arteta a trouvé une solution qui était assez intéressante qui a été celle de dire que Ben White qui était jusque là un latéral classique qui débordait sur son côté, il l'a replacé dans le milieu de terrain en latéral inversé pour donner sur le côté gauche un latéral plus classique de euh, comme Kivior et c'est une tactique qui a vraiment bien marché contre West Ham et contre Burnley, dans les cages euh, Raya est maintenant solidement installé et je trouve qu'on est sur une montée en puissance de sa, de sa part avec euh, beaucoup de qualité pour l'anticipation sur les centres, sur les relances, il y a eu beaucoup de, de transitions euh, d'Arsenal qui sont venues de lui et qui ont beaucoup payé, on pense à Nottingham par exemple où un but vient de sa relance, donc euh, beaucoup de positifs malgré alors il y a eu un débat encore autour de Raya j'ai envie de dire, le 150 e de la saison sur le but qu'il a pris à Porto, on va pas le juger non plus parce qu'il a fait un très bon match, mais il y a quand même un encore un petit peu des discussions dans la fin de base là-dessus, on vous emmerde au mieux terrain, on a <rire> Alors là, monsieur, non, vous êtes un peu dur, je trouve. Je suis un peu dur maintenant. Je suis fatigué des discussions qu'il y a sur Aya. Parce que la moindre, en fait, tu connais la fanbase de, de Arsenal, Quentin, c'est moi en trois fois pire. Déjà que je ne suis pas vraiment très bien. Alors... <rire> déjà, un...
0: déjà que les soirs de match euh, sur Twitter, il faut
1: éviter. Il faut m'éviter. <rire> là, là, c'est encore pire. Dès, qu... <rire> Dès qu'il y a une petite contrariété qui ne va pas sur Aya, on relance le débat à Ramsdale, on remet une pièce dans la machine. C'est fatigant et je suis les L'Arlésienne. L'Arlésienne, exactement. Voilà. On peut même dire l'Arlésienne, parce que c'est un petit peu anglais, mais, <rire> mais le... mon accent est dégueulasse. On va continuer. Reste euh... dans... Oh. dans ta zone, vraiment. Allez. Non, pas du tout. On Reste dans la zone, t'as raison. Ça allait bien jusque-là. <rire> euh, au milieu de terrain, en cours de garde, il était un petit, un petit peu plus reculé maintenant. Ça lui donne plus d'espace et plus de vision sur le jeu. C'est un joueur qui est quand même beaucoup plus influent maintenant sur le système et le fait de le reculer pour donner plus d'espace à Raissange, je trouvais ça man... de... très intelligent de la part d'Arteta. Et enfin, quand Jésus n'est pas là, c'est Trossard qui est maintenant aligné en attaque, et il y a une vraie complicité qui est née entre Trossard et Avers, avec beaucoup de combinaisons entre les deux, un qui va jouer en 8, un qui va jouer en 9, et vice-versa. Ce qui fait qu'Avers a maintenant un rôle un petit peu d'électron libre, qui crée des espaces, et qui est beaucoup trouvé aussi, parce qu'il se découvre dans les espaces visés par la défense. Ça a extrêmement bien marché contre West Ham et contre Burnley, où beaucoup de fois il s'est retrouvé un petit peu dans des espaces, et il a pu jouer ce rôle de relais pour créer les occasions pour ses coéquipiers, c'était vraiment une très bonne chose. Maintenant, on va parler de ce qui va un petit peu moins bien, parce que oui, il y a des choses qui vont quand même un petit peu moins bien. Oui. Déjà, les coups de pied arrêtés, qui était une énorme force, qui, dé, qui a débloqué pas mal de situations ce dernier match, avec beaucoup de buts contre Burnley et contre West Ham, où l'équipe de Arsenal était à 0-0, et c'est par des coups de pied arrêtés qu'Arsenal a ouvert le score et un petit peu ouvert le match pour ensuite s'octroyer des matchs un peu plus facilement. Et ben là, contre... Déjà contre Burnley, ça a eu un petit peu plus de mal à se mettre en place, puisque les adversaires ont, semble-t-il, trouvé la petite faille, comme Porto aussi l'a fait mardi, ou euh, mercredi, pour, je ne sais pas pourquoi je dis mardi, je m'en excuse, pour euh, bloquer un petit peu les, les coups de pierreté d'Arsenal. Et Arsenal, qui marquait énormément ce coup de pierreté, qui a marqué déjà 20% de ses buts cette saison, ce coup de pierreté, et de plus en plus bloqué, sachant qu'en plus Newcastle va amener beaucoup de, de présence physique dans la surface de réparation, j'ai l'impression qu'Arsenal va devoir trouver une autre solution sur les coups de pierreté pour surprendre un peu de nouveau ses adversaires, parce que la technique qui est là, qui consiste en fait à mettre Ben White sur le gardien adverse est aujourd'hui très bien lu de la part des adversaires, Ben White est du coup marqué par un défenseur qui l'éloigne du gardien, et forcément bah, Arsenal est beaucoup moins dangereux sur le coup de pierreté, il faudra trouver une solution là-dessus. Ce qui est euh, ce qui est aussi un petit peu inquiétant, c'est que bah, on en a parlé, il y a eu beaucoup de blessés à Arsenal. Là, c'est le même 11 qui a enchaîné euh, les trois matchs euh, les trois derniers matchs en Champions League et en Première League et on a ressenti contre Porto beaucoup de fatigue avec des, des joueurs comme euh, Desgardes, comme Avers, comme euh, comme Rice qui ont raté beaucoup de passes, qui ont eu beaucoup de déchets. On sent qu'il y a beaucoup de fatigue et attention face à Newcastle qui met beaucoup d'intensité, ça pourrait avoir un effet euh, néfaste sur euh, le match et avoir moins de contrôle, à fine, sur euh, sur le jeu que Arsenal veut avoir et le dernier petit point moi, qui m'inquiète un petit peu c'est que donc contre Porto, Arsenal a vraiment fait un très mauvais match, zéro tir cadré ça m'a rappelé un petit peu le match qu'on a eu contre Fulham euh, et même contre Newcastle à St James Park ouais. on a vu un Arsenal qui jouait contre une équipe qui joue en bloc médian avec un pressing agressif et qui a un petit peu bah, muté son football avec euh, très peu de solutions trouvées dans les... entre les lignes Porto a réussi à mettre en place beaucoup de présence entre les lignes justement pour éviter qu'Odegard soit trouvé et ça a complètement bridé le système d'Arteta et le système d'Arsenal. Il y a fort à parier que Newcastle fera pareil. Donc attention parce que Newcastle a vraiment toute de l'équipe pour embêter Arsenal.
0: Thomas, si tu veux euh, rebondir sur euh, ce, que, ce qu'a dit Flo, même s'il a déjà été plutôt complet comme à son habitude, euh, est-ce que, qu'est-ce que tu penses de la forme du moment côté Gunners
2: bah. Ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, en effet, on était vraiment sur, euh, depuis euh, depuis la défaite contre Liverpool en, en FA Cup, là début janvier, on avait vraiment commencé à changer de cap, on avait en effet Raya qui montait vraiment en puissance, euh, on a vraiment retrouvé la confiance avec une petite pause, et c'est vrai que physiquement, on a retrouvé quand même beaucoup, euh, beaucoup de la qualité de nos joueurs qu'on... qu'on on semblait avoir perdu, en fait, il euh, y avait vraiment une question aussi de fraîcheur euh, fraîcheur physique, fraîcheur mentale qui a beaucoup joué, puisque finalement, il n'y a pas eu tant de retours de blessure, par exemple, que ça. Donc on a vraiment vu une évolution par rapport à ça, on a retrouvé aussi la confiance devant les buts, ça a beaucoup aidé. Et puis, euh, ouais, ce petit accrochage à Porto qui remet quelques doutes en tête, euh, qui est pas évident. Euh, moi, ce que, ce, que, ce que je trouvais important dans cette, cette preview de... De, de match, c'était aussi de me dire par rapport au match allé contre Newcastle, on, on retrouve, je trouve, deux équipes qui n'ont vraiment rien à voir en termes de, de forme, en termes de, euh, de d'effectifs. Euh, voilà, c'est vraiment deux matchs complètement différents. Quand on voit les, les, les matchs de Newcastle euh, récemment, c'est, c'est vraiment difficile de la reconnaître par rapport à ce qu'on a vu en début de saison. Et, euh, et Arsenal aussi a retrouvé un équilibre, a retrouvé pas mal de choses. Donc c'est... Euh, c'est, c'est marrant parce que enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on va pas du tout retrouver le même match. Euh, Newcastle est plutôt en, en perte de confiance, prend beaucoup de buts et Arsenal a besoin de, euh, voilà, de continuer sur sa lancée, de continuer à prendre des points. Absolument, ils ne peuvent pas se permettre d'en perdre. Donc il y, euh, y a quand même une forme de, de pression sur l'équipe euh, en, en ce moment. Donc euh, moi j'aimerais qu'on soit aussi plus dangereux en dehors des coups de pied arrêtés parce qu'on se rend compte que euh, ça nous débloque pas mal de matchs mais que finalement dans le jeu, bah, je trouve qu'il nous manque encore des choses, peut-être de la créativité, peut-être aussi un peu de un peu de, comment dire, un peu de sang-froid et je pense que, c'est pour ça que je pense que il va ramener, il va rapatrier, on va dire, Jorginho dans le, dans le milieu qui va laisser White et Kivir sur les côtés euh, pour retrouver un peu cette, ce sang-froid, cette expérience et pour éviter que tout le monde panique un peu.
0: Alors, on, on parlait justement d'une équipe, à contrario, euh, du côté Newcastle, qui euh, vit une saison plutôt compliquée qui connaît euh, des semaines un peu également compliquées. On n'est pas sur la même dynamique. Hein. Côté Magpies, on a deux nuls, deux victoires, une défaite pour les, les hommes des 10. Huitième actuellement de, de cette première ligue. C'est vraiment une saison compliqué, très compliqué pour Newcastle qui n'a plus d'Europe à jouer et puis c'est un peu le même problème qu'Arsenal côté blessure, c'est une liste qui s'allonge mais qui gêne plus Ezio que Mikel Arteta dans ses choix d'effectifs, dans ses choix de 11 et c'est vrai que l'instabilité règne du côté de St-James Park et ce n'est pas pour aider son entraîneur Absolument, Donc, euh, on a déjà parlé un petit peu sur les autres podcasts de Newcastle, on a
1: Tonali malheureusement qui a été euh, suspendu et qui ne peut plus jouer euh, dans le milieu de terrain de Newcastle, ce qui apporte moins de diversité et moins de complémentarité pour Eddie O, et à ce nouveau coup dur, comme tu l'as dit très bien, il y a Wilson qui est blessé pendant jusqu'au mois d'avril il me semble aujourd'hui, oui, et Isaac ça. était blessé contre Bournemouth, donc euh, <rire> malheureusement ça veut dire que les deux attaquants de Newcastle aujourd'hui n'était pas disponible la semaine dernière contre Burnoff et euh, Edio a innové et a dû jouer pour la première fois je crois depuis euh, depuis l'arrivée de Isaac sans Isaac ni Wilson euh, en point d'attaque il a mis Gordon c'est vraiment une manière expérimentale de, de de faire jouer son attaque et on l'a senti parce que bah avec cette instabilité du coup déjà que tu as un milieu de terrain qui tourne beaucoup parce que bah en plus de de, 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 de Tonali qui est suspendu tu as euh, qui est suspendu c'est ça tu as malheureusement Anderson qui est sur le carreau tu as eu des blessures de Gamarache au bout d'un moment. Tu as eu aussi, bah, tu as dû faire jouer Davis Miley, qui est un jeune de 19 ans euh, dans le milieu de terrain. Ça a été vraiment un petit peu compliqué cette saison de milieu de terrain pour Newcastle, qui euh, tirait justement sa force du milieu de terrain de l'impact physique qu'il pouvait y avoir. Aujourd'hui, bah, c'est compliqué. Et contre Brad bah. il. Ils ont quand même réussi à marquer deux buts, euh, ce qui est quand même assez positif pour une attaque expérimentale, mais on a senti à Newcastle qui est à St. James Park, qui est quand même la forteresse qui était née, euh, je pense, l'année passée, un des stades où c'était le plus dur de, de se déplacer. Il bah, c- y a eu quand même très peu d'occasions qui ont été euh, faites par Newcastle. Je crois qu'ils ont été juste à 0,52 d'expected goals. C'est vraiment très peu pour eux et euh, bonne nouvelle quand même offensivement parlant c'est que Isaac va être de retour pour Arsenal ce qui devrait être même un gros plus pour euh, retrouver un petit peu de stabilité dans ce secteur de jeu là et en transition on se rappelle quand même que sur les matchs, les gros matchs Isaac a toujours posé beaucoup de problèmes aux défenses euh, qui, à qui il a fait face
0: ouais, là, oh. Excuse-moi, j'ai eu un petit problème de micro euh, qu'est-ce que tu as dit Le problème c'est qu'il revient tout juste donc euh, il ah, sera oui. efficace euh je pense que ça risque d'être un peu, pour moi un peu juste je trouve.
1: il a repris l'entraînement complet je crois déjà dans le début de semaine donc il aura quand même un peu plus de rythme mais c'est vrai que ça reste un petit peu juste pour être à 100% de ses capacités contre Arsenal en, en défense là aussi on va parler donc malheureusement il y a aussi une grosse blessure dans les cages avec une Pope qui est, qui est quasiment haute jusqu'à la fin de la saison c'est Dubravka qui le remplace on en a déjà parlé aussi, c'est un gardien qui a beaucoup de limites alors contre Bournemouth, par exemple, il a réussi à faire des interventions brillantes contre qui en première période, et puis en, deuxi- en deuxième période, il prend un but gag, c'est-à-dire qu'il glisse et il prend le but euh, de manière absolument évitable. C'est vraiment compliqué, et puis euh, bah, si on compare déjà juste à St. John's Park, avec Pope, Newcastle concédait un but toutes les 131 minutes. Avec Dubravka, c'est un but toutes les 43 minutes. Ça montre, alors, il n'y a pas que Dubravka qui a mis dans l'eau, mais on a déjà parlé un petit peu de, du fait que Pope était quand même beaucoup plus... Euh, intelligent pour lire le jeu et pour anticiper les ballons dans la profondeur, ce qui compensait un petit peu, ces sorties compensaient beaucoup la, le manque de vitesse de la, de, de la défense de Newcastle. Dubravka est quand même beaucoup plus statique, il est beaucoup moins dans la lecture du jeu, et forcément la défense, la lenteur de la défense de Newcastle est beaucoup plus exposée qu'un Dubravka, qui va malheureusement moins compenser les ballons euh, longs qui y sont envoyés, et malheureusement bah ça fait beaucoup plus d'occasions qui sont concédées par les Magpies. En motif d'espoir aussi, en plus de, de Isaac, il y a quand même Willock, l'ancien joueur d'Arsenal, qui sera de retour pour arsenal Et Anderson a aussi repris l'entraînement complet, donc ça va quand même donner un bord un peu plus conséquent. Une équipe au milieu de terrain qui va être un peu plus stable, et euh, va y avoir un peu plus de sérénité, je trouve, côté Newcastle, parce que les joueurs, qui étaient beaucoup blessés depuis longtemps, reviennent de plus en plus. On a aussi Barnes, qui était longuement blessé, qui est revenu depuis un mois, donc il euh, y a plus de choix, il y a un peu plus de choses qui, vont, euh, qui se mettent en place. Contre Arsenal, ce sera peut-être un peu trop juste, mais je pense que Newcastle, avec ses retours de blessures aura peut-être enfin le moyen de finir la saison un peu plus fort qu'ils ont commencé. Puisque tu l'as très bien dit, c'est une saison compliquée. On pensait qu'ils allaient pouvoir jouer un petit peu le top 4.
0: Là, au final, on s'en rend compte que ce sera plus l'Europa League. ouais ça reste d'être euh, un peu compliqué quand même pour aller chercher cette, cette Europa League hein, pour, pour les Magpies, même s'il y a encore un motif d'espoir. Euh, Thomas, toi... Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, tu perçois toi, de cette équipe de Newcastle Est-ce que concrètement, on, on peut euh, ressentir un, un quelconque danger de cette équipe euh, Sans méfier, oui, mais, mais à quel point
2: bah, Moi, ce que je regardais par rapport, euh, par rapport à cette équipe-là, qui était quand même très solide défensivement, euh, notamment à domicile pendant longtemps, euh, c'est vrai que c'est une équipe qui prend aujourd'hui quasiment deux fois plus de buts qu'Arsenal euh, donc c'est c'est quand même assez impressionnant. Par contre, offensivement, reste quand même enfin, c'est quand même une équipe qui reste hyper dangereuse euh, avec notamment Anthony Gordon, moi que je trouve vraiment euh, vraiment excellent et vraiment très talentueux là, qui était qui était arrivé de, de en provenance d'Everton euh, qui a quand même bien suppléé l'absence de et des différentes blessures. Euh, euh, devant euh, par contre je trouve que ouais, c'est un effet c'est une équipe qui est beaucoup moins sereine derrière euh, tout à l'heure tu parlais de Dubravka, euh, Florent et je me suis amusé à regarder un peu les, les différentes statistiques qu'il y avait et en fait je me suis rendu compte que euh, tu vois sous Nick Pope euh, en fait Nick Pope il a fait euh, à peu près le même nombre de matchs que Dubravka, un tout petit peu plus et euh, il a pris 20 frappes cadrées de moins que Dubravka sur les 14 derniers matchs. Donc en fait, tu te rends compte que Dubravka, bon, bah, il fait ce qu'il peut sur sa ligne, mais il a pris 20, fois, 20 frappes cadrées de plus. Que Pope sur la même sur à peu près le même nombre de matchs. Donc tu dis aussi qu'il y a beaucoup plus de frappes ouvertes. On l'a vu sur les derniers matchs, par exemple les matchs de Luton ou quoi. Tu vois qu'il y a beaucoup de frappes qui sont qui sont effectuées sans pression, avec les défenseurs qui est assez loin. Donc il a vraiment le temps de frapper. Et du Brave Cap souvent prend des frappes assez difficiles. Il fait pas mal d'arrêts et du coup c'est assez euh, représentatif d'une voilà d'une défense qui est pas sereine. Euh, et je me dis que, bon, je, je pense sincèrement qu'Arsenal va, va mettre un certain nombre de buts. Par contre, on, voilà, il faudrait être très vigilant parce qu'en transition, ils vont être très bons. On sait que Guy Marais aussi va se faire un malin plaisir, comme il l'avait fait au match aller, à être euh, hyper agressif. Je pense qu'il va prendre haut de garde en... en en, en contraint et euh, qui va pas le lâcher euh, donc euh, donc voilà ils vont être euh, ils vont être agressifs ils vont être difficiles ils vont mettre beaucoup de personnalité et je pense qu'il va falloir être assez solide euh, mentalement pour ne pas euh, euh, pour ne pas trembler sur Alors, ce match
0: justement un, un point d'intention euh, que, que, que Flo voulait amener sur ce euh, sur cette équipe de Newcastle qui pourrait peut-être gêner Arsenal dans ce match là ça serait l'utilisation pourquoi pas d'un bloc médian euh, de la part des, des Magpies Flow, tu, tu confirmes que ça pourrait avoir une importance euh, dans absolument
1: absolument parce que c'est sur les blocs médias, que a le plus de mal c'est sur les blocs médians aujourd'hui qui au deux gardes a aussi le plus de mal on l'a vu contre Porto, contre Fula mais contre ducastle, il, il est moins influent dans le jeu parce que il a moins d'espace et comme l'a très bien dit Thomas Guimaret, il lui donner une attention particulière qui va beaucoup lui complexifier la tâche et devant, bah, tu as des joueurs comme Gordon et Isaac qui ne manquent qu'à exploser et justement un Gordon positionné sur le côté je pourra parfaitement un petit peu mettre, à l'aise, mettre mal à l'aise les latéraux d'Arsenal, donc ça va être une force de Newcastle sur ce match là, de jouer long on sait qu'ils ont quand même la qualité de passe d'un tripier qui peut lancer justement les, les, les alliés qui vont être en transition ce match là en fait ça va beaucoup dépendre de la position de bloc de Newcastle si Arsenal arrive à dominer le match et à faire reculer Newcastle sur une position de bloc bas je serai pas inquiet sur la capacité d'Arsenal à marquer des buts tôt ou tard si par contre Newcastle est vraiment très fort et ré- 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 résiste à, à mettre un bloc médian en place, le match sera beaucoup plus compliqué et on risque de voir un remake de Porto ou de Fulham avec un arsenal plutôt inoffensif qui aura beaucoup de mal à circuler entre les lignes pour euh, débloquer un petit peu la situation.
0: Et euh, côté euh, côté arsenal, est-ce que tu penses que ce bloc médian peut être facile à contourner
1: et bah, Thomas a parlé de Jorginho par exemple qui pourrait arriver au milieu de terrain et je suis pour parce qu'aujourd'hui si tu regardes la composition d'Arsenal, ça manque cruellement en l'absence de Zinchenko, de, de joueurs qui peuvent se projeter et faire des passes entre les lignes et apporter un peu de verticalité dans le jeu. On l'a vu contre Porto, malheureusement il y a eu peu de passes verticales qui ont circulé entre les lignes et puis fait baisser le bloc bas. Si Jorginho joue justement avec Rice sont dans une espèce de double pivot Là, on devrait avoir plus de solutions pour euh, mettre en place des, des passes verticales et faire reculer Newcastle. Si on regarde la même compo qu'il y a eu sur les trois derniers matchs, je vais avoir un petit peu plus de doutes sur la capacité d'Arsenal à faire ça. Ça passera beaucoup par des passes longues euh, à destination de Martinelli qui aura beaucoup plus de vitesse et de vélocité pour faire reculer ce bloc bas. Sauf que malheureusement, la vie contre Porto, il y a eu beaucoup d'imprécisions sur ces places-là. Elles mm-hmm. étaient très attendu par l'adversaire et donc euh, c'est très risqué de miser, on va dire,
0: toutes tes forces juste avec Martinelli. Alors, ce qu'on, ce qu'on peut avancer dans, dans ce match, c'est les facteurs X sont ceux qui vont très certainement avoir une influence sur cette rencontre. Flo, tu en as choisi enfin d'ailleurs vous deux, hein, vous en avez choisi euh, un chacun de, de chaque côté. Pour toi, euh, Flo, ça va être pour Newcastle, ça va être euh, Madburn, et ça va être euh, Martin pour euh, pour Arsenal. Oui, parce que Burn
1: aujourd'hui beaucoup de critiques à son encontre parce que c'est un petit peu le maillon faible de Newcastle aujourd'hui. Il est beaucoup ciblé parce qu'il est sur le côté euh, droit, euh, gauche, pardon, de la défense de Newcastle et côté droit d'attaque d'Arsenal. On l'a vu déjà au match aller, il a énormément souffert contre un Saka. Depuis beaucoup de temps, il, est, il se prog encore beaucoup plus parce qu'il est beaucoup moins couvert, comme j'expliquais, je avec le Bravka dans les cages. Donc, euh, si Arsenal arrive à prendre le dessus sur Burn très rapidement dans le match, je pense que ça sera plus facile pour Arsenal. Et côté arsenal, bah du coup, bah, Thomas en a parlé un petit peu, de Garde euh, va être déterminant pour amener de la créativité et de la verticalité. Et son match contre Guimarèche sera extrêmement important pour euh, savoir qui prendra le contrôle du terrain et prendra le contrôle du match.
0: Et Thomas, toi du coup, tu avais choisi Guimarèche et Averance.
2: Ouais, c'est ça. Bah, moi, peut-être juste pour rebondir sur euh, le choix de, de Burn pour Newcastle. Euh, la dernière fois, je sais qu'il les avait fait rentrer également en Livramento euh, à la place de, de Burn pour pour essayer de cerner un peu Saka. Il était rentré très tôt. D'ailleurs, je crois qu'il était rentré à 60e, un truc comme ça. Et je me demande d'ailleurs si ne euh, va vont pas s'ils vont pas mettre Livramento très tôt parce que Burn est vraiment en difficulté. Même s'il va être important sur les coups de pied arrêtés, je, j'ai ouais, j'ai un petit doute sur sur sa sur sa présence en tout cas je suis pas sûr qu'il reste tout le match. Burn pour Tenir tout le long contre Saka. Mais ouais, en effet, Guimarèche, parce que, euh, ouais, parce que c'est, c'est quelqu'un aujourd'hui qui, euh, je pense, qu'il est un des joueurs les plus décisifs euh, euh, dans les passes clés, notamment. Euh, pour apporter des buts là sur ces derniers matchs, on sent que c'est vraiment la la valeur sûre, celle qui bouge pas, peut-être avec Kieran Trippier qui est, Trippier qui est vraiment euh, qui est vraiment très solide euh, mais pour moi c'est à la fois offensivement et à la fois défensivement euh, qui va être euh, qui va être le plus important, c'est celui qui amène souvent les le plus de situations dangereuses et euh, et voilà, il va il va vraiment impacter ce match. Et pour Avertz, moi, je pense qu'en effet, on parle du bloc médian, mais c'est vrai qu'Avertz, quand il est positionné en neuf, et je me demande si je pense qu'il le sera et je pense que Georginio va rentrer au milieu. Euh, il a une grande qualité de, euh, de prise de position et d'élargir un peu le bloc. C'est-à-dire que, comme il l'avait fait contre Liverpool, on va aller chercher assez loin, il va prendre position, il va étirer le bloc pour essayer de redonner un peu des espaces, pour essayer de, voilà, de, de, de permettre à ses coéquipiers d'avoir, euh, de pouvoir tourner autour de lui, de pouvoir jouer avec lui et de pouvoir voir un peu plus le jeu. Et je pense que ces, ces prises de position vont être importantes et ces appels également vont être importants. Pour...
0: Bah merci les gars hein, d'avoir donné autant de, de précision sur cette rencontre, avant de, de passer à la dernière partie de cette émission et le quiz présenté par Florent, Alors, ça devient une habitude hein, pour la preview PL, euh, vos pronos sur ce Arsenal Newcastle, on va commencer avec toi Thomas.
2: Alors moi je pars sur un 2-0, et je pense qu'on va être, euh, on va faire attention, on va pas, essayer de pas trop se découvrir, mais je pense qu'on va marquer Newcastle, est trop trop friable
1: actuellement.
0: Et Florent, ton côté
1: Une victoire 3-1 Arsenal, parce que je ne vois pas Arsenal faire un clean kit, même si les mérites c'est, du... c'est difficile à se déplacer j'ai l'impression que Arsenal prendra un but
0: Et bah c'est noté On Et toi
1: pas... du coup, mouille-toi un petit peu ah, <rire> ah,
0: Tu m'emmerdes <effectivement>, <rire> euh, euh, <rire> De un Arsenal Voilà Je pense que ça risque d'être un match Plutôt équilibré pendant un petit moment et Arsenal va se, va se détacher euh, aux alentours de la 50e heure de jeu. Voilà. C'est précis. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> ah, bah, il m'a demandé de me mouiller. Voilà. <rire> bah, c'est ouais. beau, c'est beau, j'apprécie. Voilà, je suis pas de précision, c'est pas le cas de tout le monde. quoi. <rire> je passe au quiz, messieurs. Allez. On va voir si tu vas être précis pour le quiz, justement. Euh, Tiens. J'ai perdu contre un fan de Chelsea sur des fans sur des questions uniquement de Chelsea, quand même, la semaine dernière, je tiens à le préciser. Et bien là, du coup,
1: tu vas pouvoir te rattraper. Alors, il faut savoir, Thomas, que tu as la pression, jusque-là, il y a toujours les invités qui ont gagné les quiz. Jamais un chroniqueur traditionnel n'a gagné les quiz. Donc, à
0: toi de voir si tu non. peux avant, respecter. Avant, 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 avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais m'adresser à Thomas. Je, je peux, d'un claquement de doigt, euh, comment dire, changer l'avenir de, 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 de tes projets futurs. Hein Donc, attention Thomas Attention Ok, je vais faire attention. <rire> je t'en prie Flo vas-y. Alors,
1: déjà depuis 1992, depuis la création de la Première Ligue, il y a eu 58 confrontations entre Arsenal et Newcastle en Première Ligue. C'est des matchs où il y a toujours eu beaucoup de buts, mais il y a eu aussi des 0-0. Je voulais savoir... Sur les 58 confrontations, combien de 0-0 on a eu entre ces deux équipes
0: 58 matchs.
1: Mmh. Euh... Le plus proche de la réponse, parce que je ne sais pas si vous serez dans le mi, mais le plus proche gagnera le point.
0: Bah oui, si on, en fait, si on fait un tout pile là-dessus, franchement, c'est fort. Euh... Faudrait, j'en sais rien, moi.
2: Je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Je oh. dirais.
0: Je dirais deux, moi, bon. allez, vas-y.
2: Euh, je vais dire euh, f-
1: f- 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 5. C'était 6. Il y en a eu 6. Oh. Alors, il y en a eu 2. <rire> enfin, il y en a eu 2 sur les 15 dernières années. Après, ouais. en fait, les, les, les principaux remontent. Il y en a eu 4 à partir de 2020, 2001-2002 2020, et avant. Et les deux derniers ont eu lieu donc, en 2022-2023 et en 2018-2019, je crois. Donc voilà. Okay. Euh, on va être là, sur l'inverse du coup. depuis 1992. Est-ce que vous êtes capable de me dire le match avec le plus de buts et le score Si vous ne savez pas le score, dites-moi le nombre de buts qu'il y a eu
0: dans ce Euh... match-là. Ah, si, si, je pense savoir. Euh, 2011, 4 partout. Je crois.
2: Moi, je dirais... euh... Non, je confonds avec Aston Villa. Hein, Je dirais 8 buts aussi. Mais euh, je, 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 crois, je crois avoir un 6-2, ou quelque chose comme ça.
0: Et il me semble que c'est un match euh, qui est un des classiques de PL, parce qu'il y a eu un gros comeback, il me semble. C'était un 4-4 au Boxing Day, oui. Ouais, voilà. Malheureusement,
1: c'est pas celui-ci. Vous avez oh tous les deux faux. <rire> non, parce que donc, tu as raison, Quentin, en 2011-2012, il y avait un 4-4 assez, euh, assez marquant, mais en fait, l'année d'après, il y a eu un 7-3 pour Arsenal. Oh,
0: mais oui! Exact. Ah
2: là oui c'est vrai ça. Mmh, mm.
1: Un match assez fou du coup avec une première mi-temps qui se finit par un 2-2 avec Walcott et Ba et Marvo qui Walcott aux Chambalaines qui marque contre Arsenal mais Ba Dembaba et Marvo qui marquent pour Newcastle. Oh, On repart sur un 3-3 derrière avec Ba qui met un doublé et Podolski qui met un but et puis derrière après Giroud rentre et puis ça fait Walcott Giroud Giroud Walcott sur la fin de match. Un match complètement fou et 10 buts sur un match. Donc ça c'était en 2012 du coup. En 2012, c'est ça.
0: Ok. Ah bah écoute.
1: Donc du coup bah le point va à personne. Tout est encore jouable et là on <rire> rend une question très corsée. J'étais très, tout très corsée. J'étais tout fier avec mon 4-4. <rire> non mais oui. Mais ce qui est beau c'est que au moins tu as mis un score qui était juste. Et une année qui était juste, malheureusement c'était pas la bonne. C'était pas la hmm. bonne question. Ouais,
2: euh, bien <rire> vu.
1: Alors, il y a une grande tradition à Newcastle et à Arsenal, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs français qui sont passés par les deux clubs.
0: Ah putain foiré. Ah, oui, et
1: ouais. Grave. Et du coup bah combien de joueurs français sont passés par Arsenal depuis 92. À euh... Combien de joueurs
2: français sont passés par juste oui. par Arsenal, pas par Newcastle? Juste
1: par Arsenal, pas encore. On va arriver, on va y arriver. Vous inquiétez pas, mais par,
0: par Arsenal d'abord. Euh, combien de joueurs français tu as dit euh... depuis 92? Oui, je crois pas, je un, crois, 25 Arsenal hmm. 25. Oh non, quel co-
2: Non, je dirais 35-40. Je dirais
1: 38. Allez. 38 pour Thomas et non, toi, non, Quentin
0: Non, 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 attends. Pas 25. Euh, 32.
1: et eh ben c'est Quentin qui a le point. On a eu 30 joueurs français. Oh ah, là, là, bah, je... oh, j'étais plus proche de toute façon avec
2: Ah, le... bien joué. Voilà.
1: Donc, Dans oh. tous les cas, tu étais bon, donc là Donc, on revient à un partout. <rire> Alors, C'est combien ça. de joueurs maintenant, français ont signé à Newcastle depuis 92
0: oh, pas... mm. Ah, ah j'allais dire, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup, et même moi, je, alors, je ouais, ouais,
2: ouais.
0: j'ai été surpris par le nombre. Euh, parce qu'il y a des joueurs qu'on... qui ont passé quelques, quelques mois, hein, même pas. Hein. Alors, rappelez-vous, ouais, d'ailleurs, ouais,
1: il y avait une opération... Team
2: Ligue 1, team Ligue 1 à chaque oui, fois. Là. 14,
1: ouais. une opération avec euh, Newcastle qui offrait des berets à tous les supporters pour célébrer les joueurs français qui peuplaient l'équipe à l'époque. <rire> <rire>
2: C'était Alan Pardieu, je crois, qui adorait les, qui adorait les joueurs français. C'est Alain Pardieu, exactement,
0: Il ouais. ouais. euh... ouais, y a des coups il y a tout ça, en vrai. C'est...
2: Ouais, ouais, ouais. Je dirais... Euh... Franchement, je dirais 25. Hum, 25 hmm.
0: Ça fait beaucoup, en vrai.
2: Mais, il y a eu vraiment... Juste sur la période Alan Pardieu, franchement, il y en a peut-être... Eu... Pas loin d'une dizaine. Juste sur cette période-là. Ouais, ouais. Après, avant... Euh... Avant, il y a eu
0: Mais Moi, j'irais moins, quand même. Une quinzaine. Pas plus.
1: Tu bloques 15 15. Eh bien, accrochez-vous. Parce qu'il y en a eu 31. Il y a plus à Newcastle que à Arsenal. Ah ouais Et ça, je pensais jamais que c'était possible. Mais au final, oui. Par Dieu, en fait, à... on a ramené, comme tu l'as dit, bientôt... Presque plus une dizaine, donc ça a beaucoup joué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu plus de joueurs français à Newcastle qu'à Arsenal.
0: Non, et oui. Et oui, mais attendez, les gars, il y a eu du Henri CV, il y a eu. Oh, 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 oh. et
2: oui, bah oh, je oui, Il y a un... Rivière, euh, il y a eu Tova, Romain
0: Malfitano, Kafka, Florian jeune Oh là là
1: là là Je pourrais retrouver la liste, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et ouais, ça a été. Il y a eu même des Young MBO, hein, appelé. vous Aubertan Aubertan ah, Oui. Oh. Ginola, tout ça, Guy enfin. Marche,
0: je... Guy marche aussi a joué là-bas.
1: Givarch a joué là-bas, exactement. Mm. Ça nous rajeunit pas. <rire> ça nous rajeunit pas, non. <rire> alors la dernière question du coup. Alors euh, je vais donner. Alors du coup, compte double celle-ci comme ça. Euh, qui répondra juste bah gagnera ouais. la manche. Attends,
0: il y a eu le 4-4 quand même.
1: Il y a le 4-4. <rire> <Exactement>. <rire> du coup, donc sur tous ces joueurs-là, tous ces joueurs français, il y a combien de joueurs français qui ont joué pour
0: Newcastle et pour Arsenal On va te faire foutre. <rire> pour Newcastle et Arsenal il oh, n'y en a pas beaucoup hein. ah, oh, tu sais là où il va me dire ah non il y en a eu 20 sur 40 <rire> non en vrai je pense pas qu'il y en ait énormément il n'y en aurait même pas allez, attends moi j'en vois qu'un seul pour le coup <rire> J'en vois qu'un seul attends euh... allez je vais dire euh, je vais dire deux mais j'ai un, j'ai un doute. Et toi, Thomas ouais,
2: Franchement, je ne vais p- j'ai pas dire beaucoup plus. Hein. Euh, je vais dire 4.
0: Pour moi, pour moi tu en as un sur ces deux bûchis, déjà. De bûchis, oui.
1: Et qui d'autre mmh. ah, Wilok.
0: Ah oui, Wilok
2: Ah oui.
1: <rire> non, mais on parle de joueurs français, attention. Ah, ah pardon,
2: pardon, pardon, je vais jouer français, pardon. Oui, euh, oui.
1: J'allais dire Kabay, mais non. Non. Et non, il y en a qu'un seul, tu peux chercher pendant tout le... Tu peux ah chercher là le bah... qu'un seul. Peux, C'est le voilà il n'y a eu que des sur, sur, donc C'est fou quand même. Il y a eu 61 joueurs au total français qui ont joué à Newcastle et Arsenal. Il n'y en a qu'un seul ah qui oui, a fait des c'est pour ça. Et j'étais j'étais oui.
2: sûr que tu en avais d'autres qui étaient passés dans le lot. Avec je le vous nom. ai
1: embrouillé un petit peu. Je vous ai un petit ah. peu pas dans mon quiz. Ah. Le gardes... Bravo, Quentin. Du coup, tu gagnes ah, ce quiz.
0: Chouette. Ouais <rire> Let's go <rire> J'ai bien joué. <rire> tu, gardes, tu gardes tes projets, Thomas, bravo toi.
2: Non, mais j'ai, j'ai fait attention à ce que j'ai répondu. Ouais.
0: Ah bravo. Je sais, je sais que tu m'as laissé gagner en tant que. Non, c'est, franchement c'est une belle, c'est une belle victoire, honorable. Non, je te remercie. Je te remercie. <rire> non non mais voilà, je, j'ai pas dit ça pour rien parce que bon, il, à ce qui paraît peut-être que Thomas, euh, on l'entendrait euh, sur les les ondes d'un, d'un podcast sports content euh, en préparation. On m'a dit ça, on m'a glissé ça dans, dans l'oreillette, donc je ne sais pas trop quoi faire de l'info. Flo, je ne sais pas si tu as entendu parler d'un truc. toi. Mais J'ai les mêmes échos, ouais,
1: je, je, j'ai même beaucoup entendu Thomas a parler dernièrement, on a beaucoup parlé ensemble,
0: donc euh, je ne vais pas trop teaser, mais il y a quelque chose qui arrive. Ouais, ouais. Pe- peut-être, je, je, peut-être que c'est un rapport avec l'une des deux équipes qu'on a traitées aujourd'hui, peut-être. Eh ouais. bah, c'est vrai que Newcastle n'a pas beaucoup de podcasts francophones, donc euh, on pourrait il, se lancer là-dessus. Il, hein. est temps, il est temps d'avoir une représentation du côté de saint Park. Voilà. Exactement. Il faut aller choper des accrèdes, les gars. Voilà. <rire> <rire> c'est là où il faut aller. <rire> Merci à toi, Thomas. Et puis, euh, je, suis, je suis sûr qu'on te, t'entendra très, très vite, euh, oui. que ce soit ici ou ailleurs, d'ailleurs. Et puis, Flo, comme d'habitude, un grand chef d'orchestre de, de cette partie premier. Qui sera d'ailleurs le chef d'orchestre tout court de temps additionnel pendant les deux prochaines semaines puisque oui je vais prendre un petit peu de vacances. Euh, c'était mon mon dernier podcast pendant jusqu'à la, dans deux semaines. Euh, Florent sera à la présentation de la plupart des podcasts pendant deux semaines donc euh, j'espère que vous lui réserverez un accueil euh, fantastique. Euh, ces podcasts ils seront de qualité, je l'espère. Sinon bah du coup, euh, connais connaît le chemin quoi. <rire> ah, sinon j'irai pas là. Je vais la à écoute hein. Je oui, suis... voilà. Voilà, exactement. Voilà, t'as aucune pression, aucune pression, c'est juste... Tu Rien feras, du tout. Tu te forces, t'es mort, quoi. Voilà. Mais, alors, euh, ça sera voilà, un réel plaisir de, de laisser le, le flambeau à, à Florent pendant pendant ces deux semaines, et puis moi, je vais revenir pour la fin de saison avec euh, tout plein d'énergie, tout plein d'idées aussi, euh, puisqu'on va être très, très actifs sur la fin de saison, sur beaucoup de choses, donc... Euh, Restez bien avec nous jusqu'à fin mai début juin. On risque d'être assez présent. Et puis bah voilà, il nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end de football. Vous avez encore la Liga, la Serie A et euh, la Bundesliga. La Liga ce sera demain avec une petite journée de retard. Hein, vous nous excuserez. Et puis euh, voilà, très bon week-end de foot à tous. C'était toi, additionnel. Ciao tout le monde.